0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ökologischen Baustoffen, alles um die Themenwelt der klimaneutralen, ökologisch nachhaltigen Baustoffe. Heute geht es um zwei Produkte, die sehr nah beieinander liegen, nämlich um Lehmputz und Lehmedelputz. In dieser Folge erfahrt ihr alles über die Verarbeitung und die Eigenschaften dieser Baustoffe und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! All systems online, engaging transmission, Connection established. Welcome to the landslide. Oh, folks from home. You are digitally connected to the backcountry. Auf dem Land wird es früher spät. Es war von Anfang an klar, dass wir die Innenraumsanierung unseres neuen Hauses mit Lehm vollziehen werden und äh, wieso und warum und wie ich auf diesen Baustoff überhaupt gekommen bin, das äh, will ich vorab ein bisschen erzählen. Und zwar geht das zurück auf eine Zeit in Berlin, als ich 2003 nach Berlin gezogen bin, um mit meinem Bruder eine WG zu gründen, haben wir in Prenzloher Berg an der Schönhauser Allee eine untypisch super günstige Altbauwohnung gefunden in einem traumhaften, begrünten Hinterhof für sage und schreibe 400 Euro warm, inklusive Strom, Telefon und Gas. Das war für uns sozusagen pro Person plus 200 Euro im Monat, was wirklich, wirklich günstig war. Natürlich waren die Mieten zu der Zeit generell etwas geringer, aber das war nun wirklich im absolut unteren Preisbereich und das aber in dem aufsteigenden Szenebezirk Prenzlauer Berg. Das hat uns ein bisschen verunsichert, aber nicht äh, skeptisch genug gemacht vielleicht. Über die nächste Zeit haben wir unsere Nachbarin kennengelernt, die ein Stockwerk über uns gewohnt hat, direkt unterm Dach und haben so ein bisschen was von ihrem persönlichen Schicksal erfahren. Sie selbst ist äh, relativ junge Witwerin gewesen. Ihr Mann ist beim Ausbau des äh, dachbodengeschosses verstorben an Krebs. Und auch ihr Sohn hatte einen genetischen Geburtsfehler, der typischerweise durch radioaktive Strahlung oder Umweltgifte verursacht wird. Und das kam unserer Nachbarin total komisch vor, dass ihr Sohn unfruchtbar war und dass ihr Mann in so jungen Jahren gestorben ist. Und sie hat äh, angefangen zu recherchieren und herausgefunden, dass unser Haus in einen Skandal verwickelt war. Und zwar gab es dort in den 80er Jahren mal eine Kita und in dieser Kita sind viele der Kinder erkrankt und daraufhin äh, gab es eine Untersuchung und bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass das Haus mit DDT belastet war. DDT ist ein Giftstoff, der in Holzschutzmitteln zum Einsatz kam. Und unter anderem in den beiden Holzschutzmitteln Hylotox und Linsan, die damals in der DDR relativ häufig eingesetzt worden sind. Man hatte also den Dachstuhl mit diesem Holzschutzmittel behandelt. Da die Bewohner den Dachboden genutzt haben, um ihre Wäsche zu trocknen, wurde sozusagen dieser Giftstoffe immer weiter nach unten getragen bis ins Erdgeschoss zu dieser Kita. Und als erste Maßnahme hat man quasi dann den Dachboden versiegelt. Der war dann nicht mehr zugänglich. Man hat dann alles unten mal einmal durchgesaugt und ein paar Jahre gewartet und das Haus sozusagen wieder neu zur Vermietung ausgeschrieben. Wir haben dann sofort in einem Umweltlabor eine Raumluftanalyse durchführen lassen, also haben uns einen Hausstaub eingeschickt und tatsächlich wurden diese Giftstoffe noch nachgewiesen. Das ist diese kleine Vorgeschichte, warum ich mich mit dem Thema Lehm auseinandergesetzt habe, einfach und allein aus folgendem Grund... Wir haben ein Haus gekauft, was in dieser kritischen Zeit gebaut oder beziehungsweise modifiziert worden ist, wo zweifelhafte Stoffe zum Einsatz kamen und Lehm ist als Baustoff dafür bekannt, dass er Umweltgifte einschließen und neutralisieren kann, beziehungsweise eine Barriere zu diesen Stoffen erzeugen kann und die dann sozusagen am Ausgasen oder sich verbreiten hindert. Also dachten wir, damit können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können eine sehr ansehnliche, sehr schöne, sehr natürliche und letztendlich auch günstigere Innenraumsanierung vornehmen und uns gleichzeitig gegen etwaige eventuelle bestehende Giftstoffe rüsten und schützen und uns ein natürliches und gesundes Raumklima erzeugen in dem Raum oder Haus, in dem man sich die meiste Zeit seines Lebens vermutlich aufhalten wird. Bevor wir jetzt zu den weiteren Eigenschaften von Lehm kommen, erstmal kurz zur Definition, was Lehm überhaupt ist. Dazu lese ich mal ganz kurz aus Wikipedia vor. Lehm ist eine Mischung aus Sand, Schluff und Ton. Er entsteht entweder durch Verwitterung aus Fest- oder Lockergesteinen oder durch die unsortierte Ablagerung der genannten Bestandteile. Lehm ist weit verbreitet und leicht verfügbar und stellt einen der ältesten Baustoffe dar. Sand, Schluff und Ton. Was zum Teufel ist Schluff? Auf jeden Fall schon mal ein sehr lustiges Wort. Und ich musste auch wieder bei Wikipedia gucken. Schluff sind Sedimente mineralischen Ursprungs aus verschiedenen Quellen und Herkünften. Dabei belasse ich es auch, weil ich bin kein Geologe oder so und das äh, führt jetzt sonst auch ins Uferlose. Auf jeden Fall nochmal zurück dazu, Lehm ist einer der ältesten Baustoffe und Lehm ist unheimlich gut verfügbar. Ersteres führt dazu, dass Lehm unheimlich einfach zu verarbeiten ist und keine speziellen Werkzeuge bedarf, denn vor 4000 Jahren gab es auch noch keine Putzmaschine und zweiteres führt dazu, dass durch die hohe Verfügbarkeit Lehm relativ günstig zu haben ist. Wir haben unseren Lehm aus der Lausitz bezogen und man kann das umrechnen, wir haben pro Kilo Lehm ungefähr 23 Cent bezahlt. Und unser Bedarf lag bei 4 Tonnen Lehmputz und 1 Tonne Lehmedelputz. Lehmedelputz ist allerdings um einiges teurer. Da kostet das Kilo 1,30 Euro. Das liegt einfach daran, dass es eine andere Zusammensetzung ist und im Lehm Edelputz ganz viele Anteile von Muschelkalk und Marmormehle enthalten sind, was dem Lehm Edelputz die typische Farbe gibt, nämlich das Altweiß. Außerdem ist der Lehm Edelputz viel potenter, was die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften angeht. Der hat einfach intern noch eine viel größere Oberfläche und kann noch viel mehr Wasser binden bzw. dann auch wieder in die Raumluft abgeben. Und das ist gerade toll. Man merkt das vor allen Dingen im Winter im Schlafzimmer. Es, man hat keine beschlagenen Fenster äh, mehr, weil der Lehm einfach die überflüssige Feuchtigkeit durchs Schwitzen nachts aufnimmt. Gleichzeitig hat man im Sommer den Effekt, dass es so ein bisschen kühlt, wenn die Feuchtigkeit aus dem Lehm verdampft. Man kann den Lehm... Die Lehmwand dann auch benutzen, einfach anfeuchten sozusagen, das provozieren, dass da so ein bisschen so ein Kühleffekt eintritt. Und gleichzeitig hat man im Winter keine ausgetrockneten Nebenhöhlen oder Nasenscheidewände, weil oh, Nasenscheidewand ist so ein furchtbares Wort. Also diese trockene Heizungsluft, die einfach so eine trockene Nase macht und so, eine kratzigen, so einen kratzigen Hals, das hat man einfach nicht mehr. Ich fasse also die Eigenschaften nochmal zusammen. Lehm kann Giftstoffe binden, Lehm hat hervorragende feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, Lehm kann Wärme speichern, Lehm kann Feuerschutz bieten, denn Erde brennt quasi nicht und Lehm hat eine sehr hohe Masse auf einem ziemlich geringen Volumen, das heißt gleichzeitig erfolgt dadurch auch eine Schalldämmung. Und was nicht immer gewünscht ist und was uns hier gerade auch ein bisschen tangiert, Lehm schirmt auch gegen Strahlung ab. Wir haben hier, seitdem alle Räume in Lehm gehüllt sind, äh, echte WLAN-Probleme. Elektrosensitive Menschen würde das vermutlich freuen. Für uns ist es eher ein bisschen von Nachteil. Was man aus Lehm alles zaubern kann und wie man ihn verarbeitet, dazu kommen wir jetzt. Aus dem braunen, erdfarbenen Lehmputz kann man ein Gemisch aus Stroh und Lehm erzeugen, was wir auch hier vorher schon hatten in der lehmstarken Decke. Damit hat man zwei Vorteile vereint. Man hat eine akustische Dämmung, eine Wärmedämmung und durch den Stroh eine zusätzliche Wärmedämmung, aber auch gleichzeitig eine Armierung oder Bewährung, die sozusagen verhindert, dass dieses Lehmgemisch, dieser Lehmbrocken reißt und spröde wird. Das findet sich klassisch in Fachwerkhäusern, in den Fachwerken, die damit aufgefüllt worden sind, die Fächer und eben die lehmstarken Decke, wo eben nochmal Holzbalken mit diesem Lehmstrohgemisch umwickelt worden sind. Aus dem braunen Lehm kann man aber auch einen Lehmofen bauen, das habt ihr bestimmt vielleicht schon mal gesehen. Und der ist dann allerdings nicht witterungsfest, das heißt, der muss von oben gegen Regenwasser geschützt werden, sonst wird er irgendwann mal weggespült. Aber wir haben Lehm auch im Hühnerstall benutzt. Wir haben damit zum Beispiel die Legenester von unten ausgekleidet, damit einfach nochmal eine feuchtigkeitsregulierende Schicht in dem ähm, Legenest ist, wo, falls die Hühner da mal irgendwie reinmachen oder so, die Feuchtigkeit so ein bisschen aufgenommen wird, wie so eine Windel, sag ich mal. Wir haben den Lehmputz und Lehmedelputz zur Innenraumrenovierung, Schrägstrich Sanierung benutzt und dem werden wir uns jetzt auch hauptsächlich widmen. Ja, am Anfang des Projekts besteht natürlich erstmal Bedarf an der Berechnung des Bedarfs, die Bedarfsberechnung. Hier gibt es eine grobe Formel und zwar rechnet man mit 1,8 Kilo mal die Quadratmeterfläche der Wand mal die Putzstärke in Millimetern und hat dann den Lehmbedarf raus. Jetzt ist das bei uns von Wand zu Wand natürlich unterschiedlich gewesen, weil manche Wände waren so krumm, dass wir da eine Unterputzschicht machen mussten, die, die bis zu 3 cm dick war. Und an den Decken beispielsweise haben wir gar nicht so dick, ähm, dicke Schichten gemacht, da ging es eigentlich eher so um einen halben Zentimeter. Dann braucht man natürlich für alle Flächen Armierungsgewebe. Den Bedarf für den Leben Edelputz haben wir dann durchgängig mit 5 mm berechnet und dann hat man die Werte sozusagen und weiß, wie viel Lehm man ungefähr kaufen muss. Natürlich nimmt man ein bisschen mehr, man hat ja auch ein bisschen Schwund, gerade wenn man eine Putzmaschine benutzt, geht auch mal ein bisschen was daneben. Ja, bevor man jetzt aber sozusagen die Bestellung aufgibt, muss man natürlich noch gucken, was man sonst noch braucht, denn manche Untergründe müssen vorbehandelt werden. Man kann beispielsweise Lehm nicht einfach auf Holz auftragen, also auf Balken oder so, da muss man dann vorher Streckmetall ran nageln. Außerdem sollten alte Nägel oder Metallrückstände in den Wänden versiegelt werden, damit die nicht rosten, weil das irgendwann sonst durch den Lehm durchtrinkt. Wenn man jetzt zum Beispiel Gips hat, ist das auch ein bisschen problematisch, denn Lehm und Gips vertragen sich nicht so gerne, weil die einfach unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeiten und Ausdehnungswerte ähm, haben, wodurch sozusagen diese Verbindung oft wieder aufgelöst wird mit der Zeit. Das heißt, auch hier muss man so einen Putzgrund anbringen an dem sich der Leben sozusagen festkrallen kann. Manche glatten Oberflächen haben wir auch noch ein bisschen mit... Fliesenkleber vorbehandelt indem wir Rillen reingezogen haben und in jedem Fall sollte man Tapeten und sowas natürlich vorher ablösen wir haben dazu auch mal ein Video gemacht das könnt ihr euch auf dem Blog nochmal angucken das war alles sehr, sehr, relativ spektakulär man kann Lehm ganz normal mit Wasser anrühren und dann auch mit der Kelle an die Wand bringen, früher ist das geschmissen worden das hat bei uns im ersten Anlauf nicht funktioniert weil wir den Lehm einfach nicht genug haben quellen lassen und dann auch zu ungeduldig waren wir haben uns dann für eine Putzmaschine und Hilfe entschieden, aber wir haben jetzt auch auf Instagram Leute gesehen, die das auf jeden Fall ohne Putzmaschine geschafft haben und es ist auf jeden Fall auch zu leisten. Es ist halt eine Menge mehr Arbeit und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Unterstützerinnen und, und Unterstützer und das waren so da Sachen, die wir halt auch nicht hatten. Deswegen haben wir einfach, wir, für uns zu zweit haben wir gesagt, das ist uns einfach zu viel, wir benutzen wir, wir eine Maschine. Den Fehler, den wir nämlich auch gemacht haben, ist, wir sind davon ausgegangen, dass unsere erste Schicht, nachdem wir die aufgetragen und glatt gezogen haben, dass die perfekt aussehen muss. Aber so ist gar nicht die Vorgehensweise. Denn Lehm wird in mehreren Stufen verarbeitet. Man bringt sozusagen erst die Opferschicht an. Die nimmt ungefähr zwei Drittel der Masse an. Also wenn wir von einem Zentimeter reden, ist die ungefähr sechs Millimeter dick. Die kann etwas krumm und schief aussehen und Risse haben und so weiter und so fort. Wenn die ein bisschen angetrocknet ist, kommt darauf das Armierungsgewebe und dann kommt eigentlich die letzte Schicht vor der Lehm-Edelputzschicht, der Filzschicht, wo man dann schon ein bisschen präziser arbeiten muss und das Armierungsgewebe einarbeitet, weil das im letzten Drittel liegen sollte, damit der Lehm beim Trocknen nicht reißt. Ja, und dann muss man auch eigentlich erstmal warten, denn Lehm trocknet ungefähr 1 mm am Tag. Wenn man jetzt eine 1 cm starke Lehmputzschicht hat, muss man also schon 10 Tage warten. Das geht dann irgendwann am Ende ein bisschen schneller, wenn schon Wände vorverlehmt sind, wenn man sich Wand für Wand vorarbeitet, weil einfach der Lehm sich gegenseitig dann auch die Feuchtigkeit schneller rauszieht. Kann aber auch extrem lange dauern, wenn es beispielsweise draußen ununterbrochen regnet und man durch Lüften einfach keinen vernünftigen Feuchtigkeitsaustausch hinbekommt. Und erst wenn dann die Lehmunterputzschicht getrocknet ist, kann man sie mit so, einem, mit so einer Raspel, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, so eine Kelle, aber sieht aus wie ein Raspelgitter, auch nochmal ein bisschen begradigen und wenn das erfolgt ist, fängt man an den Lehm Edelputz aufzutragen oder Lehm Farbe. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Wir haben uns eben für Lehm Edelputz entschieden, weil er eben nochmal diese stärkeren feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften hat und außerdem auch immer wieder nachmoduliert und repariert werden kann. Den bringt man auch in zwei Phasen auf. Die erste Schicht wird gefilzt, da geht dann noch ein bisschen von dem braunen Lehm mit rein. Das sieht dann ein bisschen dreckiger aus und sobald das wieder angezogen ist, filzt man dann die letzte Schicht drauf, die finale Schicht und die sollte natürlich super schick aussehen, weil wenn die dann trocknet und diese schöne straziatella farbe altweiß annimmt, dann ist der Raum ja im Grunde fertig. Aber auch wenn da nochmal Fehler passieren, das ist uns auch passiert, ich habe in einem Raum noch eine Steckdose eingebracht und die Wand war so dünn, dass auf der anderen Seite der Lehm wieder rausgefallen ist oder einen Riss hatte, man kann ihn dann einfach feucht machen mit einem Sprühgerät und dann mit einem Küchenschwamm das Ganze nochmal reinfilzen und sozusagen so reparieren. Das ist also nochmal auch ein weiterer großer Vorteil von Lehm, dass man den nachträglich sehr gut korrigieren und nachbearbeiten kann. Wir haben auch beispielsweise immer die Reste, die am Boden lagen, aufgesammelt und dann einfach nochmal in einen Topf mit Wasser geschmissen, in eine Tuppe und äh, quellen lassen und wieder verwertet. Und die Reste, die wirklich auch verunreinigt waren, die haben wir dann einfach für den Garten benutzt oder für den Hühnerstall. Was ich noch vergessen habe, wenn man den Lehm Edelputz dann aufgetragen hat und filzt, dann macht man sogenannte Kellenrisse, indem man sozusagen an den Raumecken bewusst schon mal den Lehm mit der Kelle kurz einreißt, damit man sozusagen die verschiedenen Wände, wo sie sich treffen, voneinander löst und da verhindert, dass es einen Dehnungsriss oder einen Trocknungsriss gibt. Zum Schluss wage ich noch ein kleines Fazit. Lehm ist ein ganz hervorragender Baustoff. Lehm hat unheimlich tolle Eigenschaften. Lehm ist nicht brennbar. Lehm dämmt Wärme. Lehm reguliert Feuchtigkeit. Lehm bindet Giftstoffe. Lehm kann man super einfach verarbeiten. Lehm ist fast überall verfügbar. Bei jedem in der Nähe gibt es eine Baugrube, äh, aus der Lehm gewonnen wird. Darüber kann man sich im Netz informieren. Man braucht keine langen Transportwege. Lehm wird einfach in einem recycelten Big Pack auf einer Europalette geliefert. Das heißt, es fällt kein Packungsmüll an. Lehm hat keine begrenzte Haltbarkeit und wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme, Lehm zu entfernen, dann klopfe ich ihn mit dem Hammer runter, kann den gebrochenen Lehm wieder in Wasser auflösen und neu verarbeiten, neu verwerten oder im schlimmsten Fall haue ich ihn einfach in den Garten und benutze ihn als Rosendünger oder als Feuchtigkeitsspeicher für die Gemüsegebete. Das heißt, es gibt nichts, was gegen Lehm spricht, außer vielleicht das viele Gewicht, wenn man sich vorstellt, dass da mehrere Tonnen Lehm durch die eigenen Hände gehen bei der Verarbeitung und das ist halt natürlich auch wieder Zeit braucht. Sind das wieder zwei Faktoren, die dagegen sprechen, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt am Bau, um ökologischer zu bauen, sollten das auch keine Ausschlusskriterien sein. Zum Schluss dieser Folge möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken und euch noch kurz darüber informieren, woher ich mein ganzes Wissen überhaupt habe. Nämlich bei meinem Kumpel Reik, der mit seiner Putzmaschine hier war und uns unterstützt hat und von dem ich eigentlich alles gelernt habe, was ich zum Thema Lehm weiß. Reik ist gelernter Stuckateur und kommt aus der Lausitz und hat daher schon während seiner Ausbildung hauptsächlich mit Lehm gearbeitet und das Lehmputzen gelernt. Ja, und Reik hat das hier echt bei uns mitgerissen und hat uns äh, alles immer haarklein erklärt und mir auch geholfen, damals schon die Instagram Stories zu machen und die Artikel zu schreiben und hat mir immer alles irgendwie ganz genau haarklein erklärt. Und da muss ich nochmal ganz herzlichen großen Dank an Reik aussprechen, dass er uns da so intensiv eingeführt hat in diese Kunst des Lähmens. Denn das Internet hält zwar auch viele Informationen und Tutorials und YouTube-Videos zu diesem Thema bereit, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man mit jemandem halt zusammenarbeitet und das einfach hautnah miterlebt und miterfährt und alles hinterfragen kann und ganz viele einzelne Sonderfälle hat, die man dann eben gemeinsam bespricht und sich Strategien überlegt und überdenkt. Und Raik hat uns dahingehend auch beraten, wie wir den Lehmputz dann bearbeiten, ob wir da eine Lehmglätten, eine Lehmfarbe oder eben den Edelputz drauf machen. Und da war für uns, wie gesagt, klar, dass es mit dem Lehm Edelputz vonstatten gehen wird. Und wir sind auch noch nicht ganz fertig mit dem Lehmputzvorgang. Wir haben jetzt in der Küche Kalktünche ausprobiert als Konkurrenzprodukt zum Lehm, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das erzähle ich aber dann in der nächsten Folge Ökologische Baustoffe. Und dann steht noch das Badezimmer aus, was wir leben wollen. Und Leben im Feuchtraum funktioniert auch wunderbar. Wir haben es bereits im Gästebad und in der Gästedusche. Und hier kommen auch wieder die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften zum Tragen. Und im Badezimmer wollen wir dann aber noch ein bisschen weiter experimentieren, indem wir dem Edelputz farbige Glitzer, also goldenfarbene Glitzer und blaue Farbpigmente beimengen. Das hat sich Susanne so gewünscht, damit wir sozusagen einen Nachthimmel bekommen, der funkelt und glitzert. Darauf sind wir selber total gespannt und das gibt es aber dann eher wahrscheinlich im Blogbeitrag, also keine spezielle Folge im Podcast, aber nur nochmal als Hinweis, der weiße Lehm-Edelputz lässt sich sowohl mit Farbpigmenten als auch mit dem klassischen Lehmputz vermengen und dadurch lassen sich vielerlei Farbtöne und Schattierungen erzeugen und ja... Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, für diese Folge, wie immer, und hoffe, ihr konntet was lernen und äh, fandet es interessant. Für mich ist es immer sehr hilfreich, den Podcast zu machen, weil ich da auch nochmal in die Reflexion komme und für mich die Sachen auch sortiere und dann auch dokumentiere, vielleicht mal für später. Kann ja sein, dass wir in zehn Jahren doch nochmal irgendwie einen, einen Teil des Hauses weiter ausbauen und ich dann die Hälfte wieder schon vergessen habe und mir das dann nochmal anhören kann und hören kann, was gab es da eigentlich für Struggles oder wie haben wir das damals gemacht, wir sind wir vorgegangen und das nicht alles wieder neu rauskramen, neu erfinden muss, sondern gleich dann schon gut vorbereitet bin. Also in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. All systems online, engaging transmission, connection established, welcome to the landslide. Es ist wieder Bonuszeit. Heute möchte ich euch ein Projekt aus der Umgebung vorstellen, was sich noch im Aufbau befindet, aber sehr, sehr vielversprechend ist und von zwei ganz engagierten, herzlichen Menschen betrieben werden wird und betrieben wird, nämlich den Hof Platko in Platko. Hier soll eine Radpension entstehen. Die Ferienwohnung ist bereits fertig. Man kann jetzt hier schon seine Wochenenden verbringen. Und ähm, demnächst soll noch ganz viel weiteres passieren, wir wollen einen äh, Saunabereich bauen, wir haben einen äh, Pizzaofen im Bau, wo wir einmal im Monat Pizza anbieten wollen. Wir wollen in den nächsten Jahren hier Singer-Songwriter-Konzerte veranstalten einmal im Jahr. Wir wollen hier einen Trödelmarkt machen. Ja, momentan sind wir noch dabei, die Nassräume zu gestalten, den Pizzaofen zu bauen und uns der Restaurierung des Gewächshauses zu widmen. Und äh, wir möchten alle dazu aufrufen und herzlich einladen, sich in unsere WhatsApp-Gruppe anzumelden, falls sie mal Lust haben, vorbeizukommen und hier mit anzupacken und zu helfen. Also wir machen in der Regel immer so Bauwochenenden, wo wir uns mit verschiedenen Leuten treffen und dann tagsüber ein bisschen schuften, aber auch alles relativ entspannt und abends dann gemeinsam Feuer machen, grillen und äh, ja, ein Bierchen trinken und unsere Arbeit und das, was wir geschafft haben, feiern. Dabei gibt es auf jeden Fall immer viel zu lernen. Dazu laden wir alle herzlich ein. Das ist sozusagen heute mal Werbung fürs eigene Projekt und nochmal danke fürs Zuhören und bis bald.